0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Hej och välkomna till Lisa läser. Det är jag som är Lisa. och Idag ska jag läsa fjärde delen av Sommar med Magister Nilsson. Firade Sofia Låren mitt sommar i Svärdsjö? Vad gjorde påskkäringen med valrossen i vedborden? –Magister Nilssons fantastiska idé. Varför blev mannen i kostym så rädd? Missommar var sommarens vackraste dag, tyckte familjen Nilsson. Även om det råkade regna den dagen. Upplevelsen av sommaren stod i full blom och gjorde familjen Nilsson lycklig. Man högg ungbjörkar och lövade runt alla uthusdörrar. Man satte ner björkvistar i pottor och kärl och den friska doften av björk kändes var man än befann sig på gården. På ängarna plockade man smörblommor, hundkex och prästkragar och blomsterkransar. Var och en skulle ha en krans på sig, även taxen taxen. Blommor med lite längre skälkar blandades med björkvistar och bands till kransar till midsommarstången. Den skulle resas mitt på tomten där den sedan skulle få stå som en blomsterprydd flaggstång resten av sommaren, även att blommorna vissnat och torkat. Det är tradition i Dalarna. Familjen Nilsson tyckte om att klä ut sig i gamla kläder. De spökade alltid ut sig på födelsedagar och på midsommarafton. Den här midsommaraftonen satte fru Nilsson, mormor och flickorna igång med att klä ut sig till herrar och magister Nilsson och pojkarna till damer. Magister Nilsson älskade att ha en chalett på huvudet och fru Nilssons långskjol runt benen. Mormor sotade en kork och målade mustascher på fru Nilsson, flickorna och sig själv. Hon satte en brinnande tändsticka under en vanlig kork så att korken blev alldeles svart. När korken svannat målade hon med det svarta sotet. Eva lånade fru Nilssons läppstift och målade röda läppar på magister Nilsson och pojkarna. Hon prickade också fräknar på deras näsor så att de skulle bli riktigt söta. Matsan och Larsan fick låna Lisbets och Evas skolar som knappt nådde ner till deras knän. Blusar fick de låna av fru Nilsson och Matsan lyckades fästa två apelsiner under blusen. Han kallade sig för fru Moccasini, hustru till den stora indianhövdingen Moccasini. Och tog lite sot och svartade snaggen. Larsan ville inte vara sämre och tog en kudde som byst och tyckte att han var jättelik Sofia Låren och en filmstjärna som han hade sett på ett fotografi i en av Lisbets favorittidningar. När mormor hade målat färdigt hade fru Nilsson fått stora slokmustascher. Hon såg ut som en valros med plommonstop. Eva hade en liten chaplin under näsan. Hon gick utåt med fötterna också och i ena handen hade hon en käpp och den snurrade hon fram och tillbaka. På Lisbets haka hade mormor målat ett helskägg och ögonbrynen hade hon sotat så att de blev jättestora. Lisbeth skar ut ett par tänder ur ett apelsinskal som hon satte in i munnen. Här kommer varulven, sa Lisbeth och drog en av magister Nilssons ragsockar över huvudet. Hon hade en jättestor svart regnrock på sig och så verkligen jätteläskig ut. Mormor målade ett pipskägg på sig själv och satte en röd toppluva på huvudet. När hon dragit på sig magister Nilssons nattskjorta såg hon ut som en liten tomte. Skulle det komma in folk på fjärsmansgården nu skulle de tro att vi var helt knäppa, hela gänget, sa Matsan. Magister Nilsson ser ut som en påskkärring som har krympt i tvätten. Alla skrattade och tyckte att det här skulle då bli en riktig midsommarafton. Fru Nilsson hade dukat ett stort bord nedanför härbrett med kaffe, saft och bullar. En brun lerkruka med en stor bukett presskragar stod mitt på bordet. Allt var dukat och klart för en festlig dag. Ulla, har du sett till stången som vi har som midsommarstång? Frågade magister Nilsson och såg fundersam ut. Är den borta, menar du? Undrade fru Nilsson. Borta och borta, men... – Den ligger inte där jag lade den i höstas. – Var la du den då? frågade fru Nilsson. – I vedboen, sa magister Nilsson. – Har du kapat upp någon ved i år? frågade fru Nilsson som manade det värsta. – Nej, det har jag inte. – Jo, förresten, kom magister Nilsson plötsligt ihåg. – Jag kapade en lång stör som låg i vägen där ute i vedboen. –Evett, följ med mig dit, kommenderade fru Nilsson. När de öppnade dörren såg fru Nilsson direkt var midsommarstången fanns. Den låg staplad i fina bitar bredvid huggkuppen. –Där är du ju, utropade magister Nilsson och lyfte på blomsterkransen och bugade. –Hur har du det egentligen? fortsatte han artigt vänd mot vedstapeln. Fru Nilsson log. Ja, du magister Nilsson. Det blir jag då aldrig riktigt klok på. Egentligen skulle jag skälla ut dig ordentligt. Men vad skulle det hjälpa? Hon lade armarna om sin man och kramade honom. Nej, du är som du är, fortsatte hon. Och det är därför som jag älskar dig. Hon kysste honom på kinden. Just då gick Larsan förbi utanför och när han såg föräldrarna krama varandra stängde han dörren och la på haspen. Öppna dörren! ropade fru Nilsson. hepp," svarade Larsan. Pussar och kramar är barnförbjudet för små som jag. Särskilt när det är en påskkärring och en valdros som står och pussas. Öppna dörren, sa jag. – bönade fru Nilsson. Din pappa har sågat upp midsommarstången, så nu gäller det att hitta en ny. Då öppnade larsan och alla började söka efter en ny midsommarstång. Efter en halvtimme sa magister Nilsson: "Jag har det. Vi spikar två tvärstänger på brunstången och så får vi en fin fin midsommarstång." Brunstången stod mitt på gården och var en gammaldags men förnulig anordning att tänka upp vatten ur brunnen med. En hög tjock stubbe stod flera meter från brunnshålet. I toppen på stubben fanns en järnbeslagen skåra och i den låg en vippstång vars ena enda låg mot marken och den andra pekade genom skåran nästan sju meter upp mot himlen. I den ändan som pekade mot himlen hängde en smalare stång rakt ner mot brunnen. Längst ner på den smala stången var en hink fästad. För att inte hinken skulle föra ner i brunnen av sin egen tyngd hade man satt en kvarnsten som motvikt i andra änden på vippstången. När man drog i den hängande smala stången sänktes hinken ner i brunnen. När hinken var fylld med vatten rådde kvarnstenen fortfarande med att väga upp hinken. Så här menar jag, sa magister Nilsson. Vi skruvar på fyra gångjärn högt uppe på den hängande stången så skruvar vi fast fyra smala bräder- –som tvärstänger i gångjärnen. Om vi fäster gångjärnen så att tvärstängerna viks uppåt– –när stången sänks i brunnen, fälls de in mot stången– –och faller ut igen när den är uppdragen. –Ja, men kommer inte brädorna att fastna i brunnen då? –frågade Eva och svängde med sin käpp. –Inte alls, svarade magister Nilsson– Brunsväggarna är så våta och hala att det hela kommer att gå galant. Så fiffig du är, magister Nilsson, sa mormor. Magister Nilsson letade fram gångjärn och brädor och snart var alla igång med att klä brunstången med löv och blommor. Stången kläddes nedifrån och upp och när hela stången var pyntad och färdig var den också försvunnen i brunshålet. Ungarna hängde i vippstången för att inte kvarnstenen skulle väga upp den nya midsommarstången innan den var färdig. Vattenhinken var borttagen så det var bara barnets tyngd som höll emot den tunga kvarnstenen. Just när Magister Nilsson skulle sätta en vimpel i toppen på stången hördes en röst som sa Ursäkta mig, men är det här fjärsmansgården? Alla hade varit så upptagna med midsommarstången i brumshålet att ingen hade sett att en främmande herre kommit in på gården. Nu såg man en liten man med runda glasögon och svart kostym närma sig över gårdsplanen. Han hade en lustig halmhatt på huvudet och såg ut att svettas i sommarvärmen. Mitt namn är rektor Alén, fortsatte mannen. Jag söker magister Nilsson. Jag är hans chef på statens normalskola. När han sagt detta stannade han och tittade förvånat på människorna framför sig. Vad har de på sig? tänkte han. Han såg två herrar och två damer hålla en stång ovanför sina huvuden. Någon som såg ut som en påskkärring satt gränsle över blomsterprydd bräda med en vimpel i handen. Samtidigt tänkte Magister Nilsson, rektor Alen, Ja visst ja, jag bjöd ju hit honom för att få det där nya jobbet på skolan. Jag ville ju visa honom vilken fin familj jag har. Välkommen hit, sa Magister Nilsson. Får jag presentera min familj? Det där är tummeliten från Tomtefjäll. Magister Nilsson pekade med en vimpelprydd arm mot mormor. Och det här är min fru, herr Valros. Fru Nilsson neg och log med sina stora valrosmustascher. Så pekade han mot ungarna och fortsatte. Där har vi fru Moccasini, Sofia Loren, Charlie Chaplin och Arulven. Rektor Alen gapade av förvåning. Något liknande hade han aldrig sett i hela sitt liv. Han började svettas ännu mer och knäppte nervöst upp översta knappen på hortan. – Jaha, ja, sa han lite tveksamt. Blicken fladdrade oroligt. Eh, – Trevligt att råkas, nästan viskade han fram. – Hälsa nu artigt på rektor Alen ungar uppmanade magister Nilsson. Barnen släppte stången. Juhu! Ilade påskkärringen och få till värders. och rektor len fick sig en chock. Påskkärringen steg sakta rakt upp mot himlen och efter henne kom en hel midsommarstång med kransar och allt. Rakt upp i backen. Rektor allen började snubblande springa tillbaka samma väg som han kommit. «Glad missommar, ropade påskkärringen från midsommarstångens topp och viftade med vimpen. Familjen Nilsson hörde en bildörr slå igen och en bil starta och fara iväg. «Ja, den midsommarstången pratar man ännu om i hela socknen. Larsan och Matsan på utflykt Hjälp det kommer en varg Kan man muta en varg med falukorv En stor skäggig kar i blåställ Kojan i skogen Är blåstället en mördare En dag hade Larsan och Matsan fått lov Att cykla upp till Vintjärn Ett litet gruvsamhälle vid Hälsingegränsen långt bortom all ära och redlighet. Vägen dit gick genom stora skogar och förbi svarta djupa kärnar. Pojkarna skulle leva ett vildmarksliv och tälta på familjen Möllers gräsmatta. De surrade fast sina ryggsäckar och sovsäckar på cyklarnas pakethållare. Efter att ha singlat krona och klave om vem som skulle ha tältet bak på cykeln- spände de fast på Larsens pakethållare och gav sig iväg uppför Vintjärns backar. Det var uppför och uppför över en mil genom de stora skogarna. Jag visste inte att man kunde cykla till himlen, flåsade Matsan i sommarvärmen. Och tänk, när vi ska hem- Går kedjan av får man väl inte stoppa på höjen för en hedermora? Det var så brant att pojkarna måste luta sig över styreställningarna för att cyklarna med all packning där bak inte skulle stegra sig och slå runt med ryttare och bagage. När de hade cyklat halva sträckan stannade Mattsan tvärt och sa Jag är nödig. Han vände sig mot larsan. Håll i min cykel, så kiler jag in i skogen och sätter mig. Okej, då, sa Larsan och kliv av. Men du får komma hit med cykeln. Jag måste trycka ner min hoj så att den inte stegrar sig. Så stod Larsan där med båda cyklarna tätt in till varandra. Kuslig trakt tänkte larsan och sträckte på halsen för att se om han kunde få syn på matsan inne bland de kraftiga furustammarna. Men han var som uppslukad av skogen. Då kom den. Den största bäst larsan någonsin hade sett. Den hade inte fått syn på honom ännu men den spårade och sniffade efter marken. Den stannade några meter framför Larsan. Två svarta, ilskna, rödsträckade ögon grävde sig in i Larsans hjärta. Den morrade dovt och då Larsan såg att den dräglade förstod han att hans sista stund var kommen. Först dödar den mig, tänkte han, och sedan ger den sig in i skogen och tar matsan. Larsan kom blittsnabbt på att han kanske skulle klara sig om man släppte cyklarna och klättrade upp i björken så stod vid dikeskanten. Men då skulle ju inte Matsan ha en chans där han satt med brallorna neddragna. Ruff! Morrade bästen och Larsan vrålade. Matsan! Det kommer en varg! En varg! Larsan släppte cyklarna och sprang som en svetsloppa in i skogen bakom sig hörde han skrämmarnas rassel när cyklarna välte. Det kommer en varg, Matsan. Spring, spring, spring. Matsans huvud stack upp ovanför en sten. "Äh, löjla dig inte. Det finns inga vargar i dalarna", sa Matsan lugnt. "Jo", en skrek Larsan. "Och den står uppe på landsvägen." Larsan gömde sig bakom stenen. Han förstod att odjuret måste vara kvar där uppe eftersom Matsan ännu inte hade sett det. Den är en meter hög minst och raggig och vilka tänder. Den kommer söka upp oss som ingenting. Kom, vi sticker Matsan. Kolla ner dig Larsan, sa Matsan. Är det en varg skulle vi inte ha levt nu. De går till attack på direkten. Vad skulle det vara då? En lokatt, va? Det är en lokat, Matsan. Kom, vi sticker! Lokatterna dödar ju en elm i en rak höger och sedan släpar de upp med den i en tall och hänger den i en grenklika. Kom, Matsan! Kom! bönade larsen och drog honom i armen. Eh äh. Ta det lite easy. Det spelar ingen roll om vi lägger på en rem. Är den en så springer den i kapp oss som ingenting. Det måste vara ett annat djur. Men vad ska vi göra då? Vi får väl gå upp och snacka med den. Vad har du korven? Vilken korv? Undrade Larsson. Falukorven. Alla djur gillar ju falukorv. Vi kan muta oss härifrån. Den ligger i min ryggsäck, men jag går inte upp dit. Nej, det hade jag ju inte väntat mig. Jag går. Vänta här. Du kan ju passa på att byta blöjor medan jag slåss med vargen, sa Matsan och smägger väg upp mot vägen. Så fort jag hör hans skrik så sticker jag, tänkte Larsan. Och där stod han bakom stenen. Någon måste ju berätta för omvärlden vad som hade hänt. Då hördes Matsans röst. Larsan, du kan komma fram. Det är ingen varg. Det är en gycke. Jag tror det är en skäfer." När Larsan kom upp till vägen stod Matsan och matade bästen med falukor. Det var den läskigaste varg jag hade skådat sa Matsan och skrattade. Gycken är så gammal att han knappt kan tugga is i sig korven. Passa dig du, sa Larsan. Små hundar kan ha stora öron. När den käkat upp korven hugger den direkt. Då hörde de hur någon ropade i skogen från andra sidan vägen. Mulle! Mulle. Kom nu, Mulle! Det kommer någon, sa Matsan. Det är nog gyckens husse. En stor skäggig kar i blåställ och läderstövlar kom gående mot pojkarna. Mulle, Mulle, och där är det ju Mulle. Kom till husse. Och hunden kilade iväg. Så jag, duktig hund. Vad är det som har hänt här då? Frågade blåstället. Min kusin här trodde att Mulle... Ja, att Mulle var en varva. Va? Så han vart liksom lite byxis som man säger, svarade matsan och nickade mot larsen. Mulle, en varg! Det var det roligaste jag har hört. En snällare hund får man nog leta efter, sa blåstället och skrattade så det ekade. Mulle är en korsning. Hans pappa var en schäfer och hans mamma en pudel. Men vart är ni på väg då grabbar? Vi ska till vintjärn, svarade pojkarna med en mun. Då har ni många backar kvar. Följ med mig till min huggarkoja så ska jag bjuda på ett glas saft. Mannen gick in i skogen med hunden i härlarna. Pojkarna reste upp cyklarna mot björken vid dikeskanten och följde efter. Kojan var en liten stuga med två rum. Mannen bad pojkarna att sätta sig på sängen i det större rummet och försvann själv in bakom ett trapperi. Larsan och Matsan satte sig ner och såg sig omkring. Sängen var obäddad och rummet var väldigt smutsigt. På väggarna hade någon satt upp fotografier på nakna tjejer. Hunden hade lagt sig framför en kamin och låg där och blängde. Matsan och Larsan satt alldeles tysta och såg en på hunden en på draperiet. De tyckte det var läskigt att sitta där och vänta. En veckaklocka tickade tungt i fönstret. Tick. Tack. Då drogs draperiet undan och mannen kom ut. Ni vill inte rädda för mig? Vi ser lite vilda ut, Mulle och jag, men vi är fromma som lam. sa han och skrattade så att hela kroppen skakade och så försvann han bakom draperiet igen. Matsan hade upptäckt samma sak som Larsan. De tittade på varandra med stora ögon. Mannen hade haft en pistol i handen och när han sagt Ni vill inte rädda för mig grabbar hade han pekat på dem med skjutjärnet. Han har en pistol, viskade Larsan i Matsans öra. Eh, äh, det var en pipa. Ett pipskaft, viskade Matsan tillbaks i Larsans öra. Det måste ha varit en pipa. Han skulle ha bränt mig i handen om det var en pipa, fattar du väl, svarade Larsson. Han har en pistol, konstaterade Matsan. Han kanske är en mördare, pojkarna reste sig från sängen. Eh, vi måste vara i vintjärn om tio minuter, ropade Matsan genom draperiet. Om fem minuter. –fyllde larsan i och kastade sig ut genom dörren. Pojkarna rusade vetskrämda genom skogen– –ut på vägen och slängde sig upp på cyklarna –och trampade iväg uppför backarna. De slog två världsrekord den sommaren. Ingen kan ha cyklat så fort som pojkarna gjorde– –mellan huggarkojan och vintjärn. De låg och pratade länge den kvällen– –och vaknade först långt in på förmiddagen nästa dag i Möllers hus. De hade varit så uppskärade och utpumpade att de vare sig vågat eller orkat slå upp tältet. På hemvägen blev det ett nytt rekordnotering på vägsträckan för Bikoyen. Hade kedjan pajat i den farten hade jag nog hamnat i Göteborg, sa Mattsan när pojkarna var väl hemma i tryggheten på Fjärsmansgårdet och berättade om sitt äventyr. Och snipp, snapp, snut så var del fyra av denna bok slut.